0: Mas é, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de batalha espiritual. Mas talvez, batalha espiritual, num ângulo é que você não, não ouviu muito ainda. No âmbito do pós-batalha, pós-guerra. Diga assim, somos enriquecidos pelos despojos das batalhas. Então, batalha espiritual... Existe, sim ou não? Sim, todos nós enfrentamos batalhas, irmãos. A questão é, nós precisamos saber como lidar com as batalhas e precisamos crer e aprender o que que elas nos abençoam, o que que elas nos edificam, em que que nós somos abençoados com as batalhas. Eu não ouso aqui falar para os irmãos, né, o motivo que você passa por batalhas. E na verdade são muitos os motivos, muitas são as lutas e batalhas que enfrentamos. Alguém concorda comigo? Nós enfrentamos batalhas de todos os tipos, em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por lutas, batalhas espirituais. E na maioria dos casos, irmãos que são mais novinhos na fé, eles ficam se perguntando os porquês. Muitas vezes chega para o pastor, chega para o líder, fala: Olha, eu estou ali, eu sou fiel estou servindo na igreja, estou contribuindo com os meus dízimos, estou abrindo minha casa, enfim, ele coloca o que ele está fazendo, e pergunta, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou enfrentando essa luta? Sabe, irmãos, nós não somos gurus espirituais, né? nem eu, nem nenhum líder e pastor aqui, então, eu não estou aqui para ficar falando por que, que você passa por batalha espiritual, por que, que você, eu não ouso, não né, Querer definir que, quais são os motivos pelo qual nós passamos. Ainda que nós sabemos que são inúmeros motivos. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de um princípio que certamente se encaixa a todos eles. A todas as batalhas. A, independente da área né, com a qual você tem enfrentado. Certamente esses princípios vão se encaixar. Amém? Eu, eu sinto de fazer uma... Uma oração de, de confissão, essa chuva está me, me atrapalhando. Não sei se está atrapalhando algum dos irmãos. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos repreender toda a distração e também vamos acalmar essa tempestade, essa chuva, em nome de Jesus. Primeiro, nós damos ordem à chuva, ao céu, aos ares, em nome de Jesus, que essa chuva cesse e a palavra do Senhor seja liberada neste lugar e entre nos corações. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê da tua graça nessa noite, que nos dê sabedoria do alto, que nos dê espírito de revelação, levamos nossa mente e o nosso coração cativo, para receber do Senhor, e lançamos fora, toda e qualquer concorrência, distração, cansaço, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, quantos estão comigo que digam amém? amém? Aleluia, então hoje, falando de batalha espiritual, nosso assunto tem a ver com o despojo da batalha, ou seja, a sobra da batalha, o enriquecimento da batalha. E dentro da batalha espiritual, nós sabemos, irmãos, que, na verdade, não falando de batalha espiritual, mas o fato de nós sermos enriquecidos pelo Senhor, tem muitas formas o Senhor nos enriquecer, tem muitas formas o Senhor nos abençoar. Então você pode ser enriquecido porque você plantou e você colheu a 30, a 60, a 100 por 1. Então o princípio da semeadura e colheita é uma forma de Deus te abençoar. Amém? Então tem muitas formas né, que nós, de nós sermos enriquecidos. Mas uma das formas certamente se aplica à batalha espiritual que tem a ver com o dia da vitória da batalha. No dia em que o Senhor libera a vitória sobre a sua vida, você não permanece mais o mesmo, você pode falar para o um professor que está do seu lado? Diga assim, após a batalha, você não é mais o mesmo, amém? Então, existem muitas formas, mas nós podemos estar certo de que uma delas vem pela vitória no dia da batalha então, é sempre bom nós lembrarmos, irmãos, se nós entendemos isso é sempre bom nós lembrarmos que, por mais intensa que esteja sendo as lutas, por mais né, intensa que esteja sendo o momento de batalha que nós estejamos passando, pelo menos no nosso coração, no fundo do nosso coração, nós precisamos cultivar uma fé e um pensamento de que há uma riqueza separada para mim ali no final. Entende? Eu tenho passado por dias de luta, esse pode ser a sua Realidade hoje, mas no seu coração você precisa cultivar isso, quando passar por essa luta, quando passar por essa batalha, eu serei enriquecido pelo Senhor. Quantos creem nisso, diga amém. Então nós precisamos valorizar o que é a riqueza de Deus, o que é a riqueza do Senhor. Quando eu falo riqueza, irmãos, é muito mais do que dinheiro, não menos do que dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro. O problema é que muitos não valorizam a riqueza do Senhor. Não valorizam aquilo que é despojo do Senhor. Nós precisamos valorizar. Olha, sabe, vou te dar só um motivo pelo qual você deve valorizar a riqueza do Senhor. Somente aqueles que possuem riqueza podem compartilhar com outros. Somente aqueles que possuem riqueza têm para dar. Entende o que eu estou dizendo? Se você não possui você pode até ter um bom coração, ah, eu tenho vontade de ajudar aquela pessoa, mas coitado, você não tem nem para você, entende isso? Então nós precisamos valorizar a riqueza do Senhor, porque a generosidade vai fluir aqui, não é só ter uma boa intenção, eu preciso também ter da onde tirar, então somente quem possui as riquezas, pode liberar, pode compartilhar, então há uma riqueza em Deus, Separada para você, há uma verdade espiritual que muitas vezes nós negligenciamos. Sem batalha não há despojo. Fala para o seu irmão, fala: sem batalha não há despojo. Então o despojo só existe por causa da batalha. Deixa eu falar algo aqui. Olha para cá. Talvez você não sabe, mas eu dei o um exemplo aqui de várias formas de Deus nos abençoar, mas talvez você não saiba que a história de Israel é assim, se você ler o livro da história dos hebreus, da história de Israel, você vai ver que Deus era com eles, e muitas vezes, como foi com Abraão, como foi com Isaac, eles plantaram e colheram abundantemente, muitas vezes isso aconteceu, mas sabe aonde está a maior riqueza de Israel? Se você olhar na, na história, no Velho Testamento, você vai ver que, a, que Israel ficou rico como é, por causa das batalhas que ele enfrentou. Como Israel entrava nas batalhas, e o Senhor era o Senhor das batalhas, e o Senhor dava vitória para Israel, depois de cada vitória, depois de cada batalha, eles ficavam mais ricos do que quando eles entraram na batalha, quantos estamos entendendo? isso é história, estou dizendo para você como Deus fez com Israel, mas o princípio não muda, quantos querem ser enriquecidos pelo Senhor, diga amém? então, então guarda essa verdade, sem batalha não há despojos, então nós podemos enfrentar muitas lutas irmãos, lutas de cunho conjugal, nosso casamento, enfrentar dificuldades na criação dos filhos, eu não sei qual tipo de luta você enfrentou, ou tem enfrentado, mas são inúmeras as batalhas, nós podemos enfrentar batalhas no âmbito financeiro, aparentemente a gente olha e parece que não vai dar, vai faltar, e aí às vezes pessoas são usadas, boca do diabo, para te afrontar, para dizer para você, é, se você realmente ali estivesse com Deus, se Deus estivesse ouvindo as suas orações, você não estaria passando por isso, e aí você passa por crises né, no casamento, crises financeiras, crises ministeriais, e as coisas não acontecem como você gostaria, e aí você se dispõe para servir a Deus, e aí os ataques do diabo começam, os líderes estão aqui, sabem o que eu estou falando, todas as vezes que homens e mulheres se colocam na posição da liderança, se colocam na posição da brecha, como diz, né, usando um termo do Velho Testamento, quando se colocam na posição de atalaias, dos mensageiros, aqueles que se colocam ali na brecha, para abençoar outros, para proteger a vida de outros, todas as vezes, vem ataques do diabo sobre eles, ataques na saúde, no corpo, ataques no casamento, ataques nas finanças, situações assim acontecem, Quantos já ouviram aquela expressão? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Já viu isso? Não está na Bíblia, não. <risos> Mas por que, que você acha que existe essa expressão? É justamente por causa desse princípio. Muitas vezes, batalhas que você enfrenta é só porque você decidiu servir a Deus. Existem, existem guerras que você passa, ouça-me, que você só passa porque você decidiu servir a Deus e outros que não decidiram servir a Deus, vão passar por outras batalhas, é lógico, mas não vão passar por essas, então muitos ataques do inimigo, por exemplo, vêm para aqueles que estão na posição de servir a Deus, eu quero servir o Senhor, e muitas vezes somos atacados, então são em momentos assim, que nós ouvimos aquela voz da simpatia humana, que diz para você assim, ó para que isso? já não basta esse problema nem na sua saúde, aí você não para, todo final de semana, igreja, 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 você já está apertado financeiramente, mas você fica lá dando dinheiro para pastor, você já está com um problema na sua casa, agora você vai cuidar da família de outros, lembra dessa voz? aí essa voz vem acompanhada logo em seguida de quê? poupa, dá uma maneirada, pisa no freio, para que isso? Quando eu ouço essas vozes, eu me lembro de um personagem da Bíblia. Alguém se lembra? Eu me lembro da conversa de Pedro com Jesus. Teve uma vez que Jesus falou, eu preciso ir para Jerusalém. O filho do homem tem que ir para Jerusalém. Vai sofrer. E vai morrer. O que é que Pedro fala? Jamais, Senhor. O que, que é isso? Para com isso. Não precisa disso. Para que esse radicalismo todo? Qual foi a resposta de Jesus? arreda Satanás, não vai falar isso para as pessoas não, mas foi isso que Jesus respondeu, A arreda Satanás, e é interessante que o Satanás, que Jesus mandou sair, arreda, não cogita das coisas do inferno, quantos lembram a resposta? você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, as coisas dos homens, irmãos, é coisa do inferno também, Entende isso? Nós precisamos ser aquele que cogita das coisas do céu. Nosso coração, nossa mente, precisa estar em torno das coisas do céu. Diga amém. Então, em momentos assim, você vai ser convidado a entrar pela porta larga. Pelo caminho largo, espaçoso. Mas não entre por esse caminho. Esse caminho vai sempre dizer para você, é mais fácil parar aqui é mais fácil desistir, irmãos, normalmente, não importa a área que você esteja enfrentando alguma situação, é mais fácil parar, é mais fácil ficar pelo caminho, é mais fácil desistir, mas nós não somos daqueles que desistem, diga amém, como está escrito em Hebreus, nós porém não somos daquele que retrocede para a perdição, somos da fé para a conservação da alma, então fala para o seu irmão, fala, nós somos da fé, o caminho espaçoso qual que é? É o caminho mais fácil, então cuide com aquilo que parece ser mais fácil, oh, pastor, mas não, não é inteligência escolher um caminho mais fácil? Depende, se o que norteia a sua vida é o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, você vai andar para um caminho que não é o caminho de Deus, o que norteia a nossa vida não é o que é fácil, o que é difícil, é qual é a vontade de Deus para nós, o próprio Jesus, o próprio Jesus passou por isso, e quando ele foi para o Getsemane, ele orou, pai, se possível, passa de mim esse cálice, que cálice era aquele? era a morte, a morte de cruz, aquele caminho, era um caminho estreito, era uma porta apertada, havia um sofrimento, aguardando o Senhor, tem momentos na nossa vida que nós vemos só sofrimento. Tem momentos onde a gente vai, parece que nós estamos sendo apertados. Apertados, seja por conta de questões físicas, seja por pressões familiares no trabalho. É um chefe lá, filho de Belial. É uma situação que você passa na empresa. É uma escassez financeira. É um problema no seu corpo. E você parece que está sendo espremido. Nesses momentos, não tome o caminho largo. Não vá pelo que é mais fácil. Faça como Jesus fez. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a Tua vontade. Não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Amém? Então, nós vamos ver, irmãos, que sempre vai existir essa porta larga. Mas lembre-se, Lembre-se, se você foge da batalha, o despojo provavelmente também vai fugir de você. Pastor, mas não tem bênção para quem não entra na batalha? Eu vou te mostrar que tem. Tem bênção até para aquele que não entra na batalha. Mas eu também vou te mostrar que mais e mais abençoado será e é. Aqueles que enfrentam a batalha, aqueles que têm vitória na batalha, diga amém. Mas depois que as batalhas são vencidas, irmãos, depois que as guerras foram travadas e a vitória foi liberada sobre nós, você toma posse da vitória, vai ter despojo para você. Só que tem um princípio que muitos negligenciam tem um princípio que muitos se esquecem, Nos, os despojos que Deus preparou para você, não são apenas para você, os despojos que Deus separou para você, é para você e para todos os demais, este é o princípio da igreja, olha o que está escrito na palavra de Deus, primeira Crônicas 26 27, dos despojos das guerras, as dedicarão para a conservação do que, meus irmãos? Os despojos da guerra é para manter o que? A casa do Senhor. Você, você entende esse princípio? Sabe, esse princípio não é novo, nós já falamos dele várias vezes em, de outras formas. Quando Deus te abençoa, não é só para você. A bênção de Deus sobre a sua vida, está, Deus está pensando na igreja. Toda bênção liberada sobre nós é para manutenção da casa do Senhor. Agora, obviamente, a casa do Senhor não é esse lugar. A casa do Senhor não é um local de reunião, um prédio. Ainda que nós podemos usar nossas bênçãos para construir um prédio de igreja. Amém? Nós podemos usar a bênção que o Senhor nos deu para colocar ar-condicionado, para melhorar o nosso local de reunião, mas você sabe que não é isso que é a igreja. O que o Senhor está falando é, quando a benção chegar até você, quando você toma posse dos despojos da batalha, você precisa compartilhar, dividir para a manutenção da casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja. A casa do Senhor é a igreja. É isso que Deus tem em mente. Sempre Deus tem em mente a igreja. O trabalho de Jesus é edificar a igreja. Ah, mas Deus não quer nos abençoar? Quer. O Senhor fica feliz com a sua alegria, com o seu contentamento, com a sua prosperidade, com a sua felicidade. O Senhor se alegra com isso. Mas o que está no coração do Senhor não é você individualmente. Não sou eu individualmente. O que está no coração do Senhor somos nós. Então o que mais alegra o coração do Senhor é ver um filho prosperando, e essa benção, alcançando todos os demais, quantos podem dizer amém sobre isso? Então, existe um lugar especial, irmãos, existe, uma riqueza especial, que é reservada, para o fim da batalha, são os despojos da guerra, quem, muitas vezes, não passa pela batalha, não consegue, usufruir disso, então hoje, certamente eu estou falando aqui para muitos que têm passado por batalhas outros que já passaram mas uma coisa é certa um dia todos nós passaremos novamente as batalhas fazem parte da vida eu não preciso ser um profeta do caos para dizer que você vai enfrentar lutas na sua vida porque elas virão pastor agora que eu passei eu achei que eu nunca mais ia passar não filho, você vai passar nós vamos continuar caminhando com o Senhor e as batalhas continuarão, mas nós precisamos entrar nela com o coração certo, e crendo o que o Senhor tem para nós através dessa batalha, nós precisamos crer nisso, então pode ser que em determinados momentos, o despojo seja só dinheiro, o despojo seja dinheiro mesmo, mas eu quero dizer para você, que muito mais do que dinheiro, o Senhor tem para nós, da sua palavra, a revelação da palavra, é o principal, e maior despojo nas batalhas, pastor, como assim? São no meio das nossas batalhas, que nós mais conhecemos o Senhor, nós chamamos de revelação, irmãos, talvez você veja de outras denominações, de outras igrejas, nós chamamos de revelação, o conhecimento espiritual, então, todo conhecimento adquirido de forma espiritual, é chamado na Bíblia de revelação. Então, nós precisamos caminhar em revelação. Precisamos crescer em revelação. Precisamos, como o apóstolo Paulo orou, do espírito de revelação. quando estão me entendendo? Por quê? Porque revelação é conhecer o Senhor. Quanto mais revelação você tem, mais você conhece o Senhor. Quanto mais revelação você tem, mais íntimo você está do Senhor. Então, sempre, irmãos, a revelação vai ser o maior despojo. Sempre a revelação vai ser o despojo mais rico, mais precioso. Pastor, mais dinheiro, outras coisas podem ser despojo? Sim. Então, dependendo da área em que você está. Enfrentando uma batalha, vai haver um despojo. Você enfrenta batalhas na área conjugal, há um despojo para o seu casamento. Amém? Como assim, pastor? Olha, talvez você nunca passou por nenhuma briga de casal. Mas se você já passou, eu também já, então você é normal. Se você já passou por situações ali de apertos no casamento. Crises aonde, sabe, parece que a paixão se esfriou. Um errou e o outro agora tem que perdoar. Situações delicadas no casamento. Acredite. Quando você passa por ele, seu casamento tem mais sabor, tem mais vida, tem mais graça. E vocês se tornam ainda mais um. Quando você testemunha disso, já, já passaram por isso no seu casamento o que, que é isso? isso é despojo de guerra no seu casamento aleluia nas suas finanças, da mesma forma então, aonde em, na área que você está passando há um despojo ali mas eu estou te mostrando que o maior dos despojos é a revelação nada é maior do que o quanto você conhece do Senhor nós nunca somos os mesmos após as batalhas, naquilo que nós conhecemos o Senhor, lembra da experiência de Jó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos veem o Senhor, Jó passou por tribulações irmãos, Jó passou por dias de batalha, de guerras, você também passa, mas uma coisa é você ter um conhecimento teórico, outra coisa é você ter revelação por experiência, Como vocês estão me entendendo? então existem muitas formas de Deus te dar revelação você pode ter revelação lendo a Bíblia na sua casa, sim ou não? você pode ter revelação buscando o Senhor em oração você pode ter revelação ouvindo o áudio de uma mensagem, uma palavra, uma pregação você pode, e eu creio que você tem revelação a cada domingo quando você se reúne como igreja, como estamos aqui hoje então existem várias formas de você crescer em revelação mas acredite, nada se compara quando você vi, vi, vivencia aquela revelação, entende isso? Nada se compara quando você passa pelaquela revelação, como assim pastor? Você sabia que Deus era provedor, você sabia que Deus era o seu pastor e que nada ia te faltar, mas no dia que o desemprego bateu na porta no dia que você estava com um filho pequeno e não sabia o leite, o dinheiro que você ia comprar o leite no outro dia, e a provisão veio, aí você falou, verdadeiramente o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, aleluia, isso é o quê? Revelação, que que você tem? Porque você passou pela batalha, porque você passou pela luta, você agora conhece o Senhor de uma forma que você não conhecia antes, talvez você até já tinha ouvido falar do Senhor que faz isso ou aquilo, mas agora você experimentou isso, então meu irmão, não tenha medo das batalhas, fala para o seu irmão, fala, não tenha medo das lutas, não tenha medo, você transmite, todos os líderes que estão aqui, a cada semana, transmitem na célula a palavra que ouvem no domingo, sim ou não? deixa eu falar para você, nada de errado nisso, nós inclusive te recomendamos, essa é a nossa prática como igreja, só é errado uma coisa, você ser um mero repetidor, isso é errado, por quê? Como assim pastor? Todas as vezes que você recebe a palavra, todas as vezes que você ouve a palavra, e você precisa transmitir a palavra, ou retransmitir a palavra, ouça essa palavra até queimar no seu coração, receba a palavra e deixe que a palavra faça parte de você, absorva ela, coma ela, às vezes você saiu do domingo, saiu do domingo não, não tendo a revelação que você deveria ter, não absorveu como você deveria observer, absorver, então faz o seguinte, nós gravamos o áudio da mensagem, na segunda ouve de novo, na terça ouve de novo, para quê? Para que aquilo queime no seu coração, porque depois que queimar no seu coração e você começar a liberar, já não é a palavra do pastor Guilherme, é a sua palavra. Entende o que eu estou dizendo? É a sua palavra. Pastor, como assim? Foi o senhor que pregou. Eu prego as palavras do pastor Luiz, mas uma vez que elas entram no meu coração, queimam no meu coração, eu medito nelas, eu como delas, elas fazem parte de mim. Eu chego aqui para pregar para os irmãos, é, sou eu pregando para os irmãos, como estão me entendendo? Mas você é assinado na quarta-feira na cela você não precisa ficar falando lá, ó, oh, o, pastor, o pastor Guilherme falou isso, o pastor Luiz falou aquilo, não, é você agora filho, porque Deus trabalha com a sua personalidade, agora tem o seu jeito, agora tem a sua forma, se você lê os evangelhos, João não é igual Lucas, se você vê as epístolas, Paulo não é igual Pedro, e o Senhor deixa claro isso, é assim mesmo, não precisa ser igualzinho, todos falam a mesma verdade, inclusive falam às vezes a mesma coisa, mas cada um fala do seu jeito, quando estamos entendendo, mas você só vai conseguir falar do seu jeito, se estiver em você, então você precisa falar o que é fruto de revelação, diga, não há maior despojo, do que a revelação, embora, né, então vou caminhar com os irmãos aqui na palavra, Embora a revelação seja o maior despojo, eu fiz questão de falar isso em primeiro lugar para você, não é só a revelação que é despojo de guerra. Então, dependendo da batalha que nós enfrentamos, muitas coisas podem ser colhidas. Então, eu quero ler com os irmãos a lei do despojo na palavra de Deus. Se você está anotando, Números capítulo 31, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor diz a respeito da lei do despojo. Pastor, mas nós nós vamos pregar a lei, nós estamos debaixo da lei? não, nós não estamos debaixo da lei mas nós podemos extrair princípios espirituais da lei, quando estamos entendendo amém? por exemplo a lei diz, não amordaçarás o boi enquanto debulha o trigo está na lei o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 9, mencionou isso, e falou acaso é com o boi que Deus se preocupa? e ele mostra que o Senhor, na verdade, estava falando que aquela palavra era para os trabalhadores, era para os pastores, para os obreiros. Quantos estão me entendendo? Ou seja, Paulo, que era o apóstolo da graça, conhecedor das Escrituras, e inspirado por Deus, pegou a lei e aplicou a lente da nova aliança, da graça nela. Amém? Nós podemos fazer isso também com os esporjos. Quando estão comigo aqui, diga amém. Olha o que disse. Disse mais o Senhor a Moisés faz a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e outra para toda a congregação, então nós não estamos debaixo da lei como eu disse, mas é importante que nós entendamos isso, nós vamos continuar a leitura desse texto, mas antes, gostaria de falar dois pontos, que, até para que nós tenhamos mais entendimento sobre esse texto. Nós vamos continuar lendo ele. Esses dois pontos têm a ver, primeiro, em primeiro lugar, quem era o sacerdote? Cadê o sacerdote aqui? Aqui, Eleazar ou sacerdote? Esse Eleazar, aqui não fala, mas Eleazar era o sumo sacerdote. Então, quem é sumo sacerdote no Velho Testamento? Isso é só... Estou colocando aqui algumas premissas para o texto ficar claro para nós. Depois você vai ver aonde nós vamos chegar. Primeiro, no Velho Testamento o sumo sacerdote aponta para aquele que nos aproxima de Deus. Lembra disso? Então, não havia serviço a Deus, senão por meio dos sacerdotes. E o sacerdote, os sacerdotes tinha um que estava acima dele, chamado sumo sacerdote. Na verdade era um rodízio, eles revezavam e um deles era o sumo sacerdote, agora, quem é o nosso sumo sacerdote hoje irmãos? Jesus, Jesus é o nosso sumo sacerdote, então preste atenção, no Velho Testamento, para quem queria se aproximar de Deus, tinha que se aproximar do sumo sacerdote, guarda isso, tocar no sumo sacerdote, se aproximar do sumo sacerdote, é se aproximar de Deus… Jesus é o sumo sacerdote, ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, esse é um primeiro ponto que nós precisamos compreender. Depois você vai saber por que eu estou falando isso. Se aproximar do sumo sacerdote é se aproximar de Deus. Outra coisa importante, né, na verdade, dentro desse ponto ainda, vou falar só dois, mas dentro desse ponto, é porque além dos sacerdotes, tinha os levitas. Sacerdotes e levitas eram os responsáveis pelo serviço a Deus, então toda congregação, se queria oferecer algo ao Senhor, deveria fazê-lo por meio dos sacerdotes, e quem eram os levitas? Os levitas é o, hoje são os nossos servos, os levitas são aqueles responsáveis pela manutenção do templo, os levitas são aqueles que né, estão, vamos dizer assim, fazendo com que as coisas aconteçam no culto a Deus, então eles são chamados de, ajudadores, isso é levita, levita é cooperador, é ajudador, hoje o Senhor nos fez sacerdotes e levitas, amém irmãos? Mas naquela época então havia essas duas classes servindo a Deus, o sacerdote e o levita, os levitas não eram superior e nem igual aos sacerdotes, os sacerdotes eram uma classe superior, amém? E os levitas faziam parte do serviço, cooperavam, ajudavam, mas não chegavam na posição do sacerdote, então guarda isso, depois isso vai ser importante para você compreender, e uma segunda, um segundo ponto, que tem a ver com a proximidade, eu vou para o Novo Testamento, se você observar, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, o princípio da proximidade, ele é verdadeiro, Jesus tinha muitos discípulos, sim ou não irmãos? pelo menos quantos a Bíblia narra? Pelo menos setenta, os irmãos precisam ler mais a Bíblia, Le alguém lembra Lucas capítulo 10, Jesus enviou os setenta discípulos, então Jesus, talvez ele tinha mais, mas Jesus pelo menos 70 discípulos, a Bíblia narra, que Jesus tinha, inclusive esses foram enviados para pregar o Evangelho e tudo mais, eram pessoas que caminhavam com Jesus, agora os irmãos já falaram outro número aí, Por que que falaram esse outro número? Porque eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Todos eram discípulos, mas tinha uns mais próximos, sim ou não? Sim Entre os doze, os irmãos já conhecem Tinha três que eram mais próximos, sim ou não? Quem eram eles? Eles, Pedro, Tiago e João Pastor, por que eles eram mais próximos? É só você ver alguns milagres que Jesus só chama eles Jesus só chamou eles na ressurreição da, de Lázaro Jesus só chamou eles na, no monte da transfiguração Por quê? Não sei Eles eram mais próximos de Jesus Estão me entendendo Entende? Eles estavam mais próximos, mas entre os três tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Aleluia! Esse que reclinava a cabeça no peito de Jesus escutava as batidas do Cordeiro de Deus o coração do Cordeiro de Deus. Esse era aquele que alto se denominava o discípulo que Jesus amava. Aqui já está um princípio para nós, não é minha pregação, não, mas o, a sua proximidade tem a ver com o quanto você sabe que é amado por Deus. João era esse que deitava a cabeça no, no peito de Jesus. Então, há diferentes níveis de proximidade, quando estamos entendendo. Eu não estou falando diferente nível de posição, amém, irmãos? Senão isso vai ser uma heresia no Novo Testamento. Por quê? Porque não existe diferente nível de posição entre nós hoje. Todos nós. Fomos justificados pelo sangue. Todos nós temos acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro. Todos nós fomos feitos sacerdotes. Podemos falar com Deus e ouvir o Senhor. Amém? Então não tem diferença de nível de posição entre nós. Mas você vai ver que tem diferença entre níveis de proximidade. Existem pessoas que decidem caminhar mais próximo de Jesus. Existem coisas que te aproximam de Jesus, não pastor, mas não tem como eu estar mais perto de Jesus, do que eu já estou hoje, posicionalmente não tem como, porque o Senhor está dentro de você, então todos nós, somos os escolhidos de Deus, mas as suas escolhas, a maneira que você vive, a maneira como a qual você rege, organiza a sua vida, vai te colocar mais próximo, ou menos próximo do Senhor, Quando estamos me entendendo? é importante nós sabermos disso, há, Níveis de proximidade Então, tomando como ilustração aqui Esses discípulos de Jesus É como se A nossa igreja fosse os 70 Amém? Então, todos nós Já fomos aproximados do Senhor Pelo sangue, amém? Então, nós somos esses 70 Nós somos os discípulos do Senhor Mas dentro da nossa igreja Dentro da videira Caxias Existem degraus Existem níveis de proximidade, repito, não, níveis de posição, níveis de proximidade. Necessariamente, não é o pastor e o líder não, nós não sabemos quem são, mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe quem são aqueles que estão caminhando mais próximo do coração de Jesus. O que nós precisamos na verdade é ter a oração, o clamor, o desejo porque está disponível para nós, de nos aproximar de Jesus, como estamos me entendendo? Então, nesse conjunto, todos nós estamos perto, todos nós estamos perto de Deus, mas, buscar viver aproximado de Jesus, é um privilégio que está disponível, mas que você precisa buscar, está disponível, mas você precisa buscar, e hoje, eu estou, vou mostrar aqui para os irmãos, que isso tem a ver também, com os despojos da batalha, isso tem a ver também com os despojos da guerra, nós não continuamos o texto, daqui a pouco nós vamos continuar, mas no verso 27, nós lemos algo interessante, divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e outra para o quê meus irmãos? Para toda a congregação, diga assim, o despojo é dividido em duas partes, então, na casa de Deus, irmãos, todo despojo precisa ser dividido, compartilhado, entre aqueles que foram para a batalha e aqueles que não foram para a guerra. Aqueles que não foram para a guerra, então, de alguma forma, eles também usufruem do despojo. Eles também comem do despojo. Normalmente, aqueles que vão para a batalha, na verdade, são em número menor do que aqueles que ficaram. É diferente entre nós hoje, sim ou não? Não. Vai ver quantos irmãos entre nós que realmente estão dispostos a sair à batalha. É o menor parte. Mas quando o Senhor nos der a vitória, o despojo é para aquele que saiu e para aquele que não saiu também. Tudo que nós recebemos é para toda a congregação. Diga amém. Então tudo que nós conquistamos é benefício de todos. Isso é um princípio de igreja. Na casa de Deus existe um princípio. E esse princípio tem a ver que tudo que é bom, tudo que Deus te deu e é bom, é para benefício de todos. Esse é o princípio da igreja. Eu sei que ao falar isso, isso pode soar muito estranho na cabeça de alguns. Porque isso parece um pensamento comunista. Parece ou não parece? Parece um pensamento esquisito. Do tipo, como assim pastor? Então quer dizer que o irmão não ora o irmão não jejua, o irmão não busca, eu busco, eu vou, e aí quando o Senhor nos acrescenta, não é para mim, é para mim e para Ele também, exatamente, <risos> é isso, mas como assim, presta atenção, o pensamento comunista não é o pensamento de Deus, mas pode parecer ao você ouvir isso, porque todos vão receber, e mais, nós vamos ver mais para frente, que a partilha, não vai ser igual, vou mostrar isso para os irmãos, isso significa que, vale a pena sair para a batalha, mas por outro lado, irmãos, por outro lado, não querer des compartilhar o despojo, não parece com a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, aqueles que decidem e amam compartilhar aquilo que Deus tem dado, então eu quero usar um exemplo bíblico, Quero usar um texto da palavra, para mostrar para os irmãos isso aqui na prática. Porque teve uma vez que Davi saiu para a batalha. Davi saiu para a batalha, antes de nós lermos o texto, eu, vou só, eu só vou te contextualizar. Isso está lá em, deixa eu pegar a referência, 1 Samuel capítulo 30, nós só vamos ler os versículos finais. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 30, desde o versículo 1, a Bíblia fala que teve um momento onde Davi e os seus homens saíram da cidade, Naquela, naquele, naquela conjuntura, a cidade chamava Ziclag. eles estavam em Ziclag, que era na terra de Judá, e, os, e Davi e seus homens saíram da cidade, eles estavam vindo de outra batalha, e só estavam ali então, mulheres e crianças, e a Bíblia fala que, vieram os inimigos, eram os amalequitas, eles vieram e quando Davi chegou, a cidade estava queimada, eles não tinham matado ninguém, nem uma mulher, nenhuma criança, mas tinham levado cativo, tinham pegado né, as riquezas da cidade, colocado fogo na cidade, e levado cativo as mulheres e as crianças, inclusive as mulheres de Davi, e a Bíblia conta então, que quando eles chegaram ali, Davi ficou, Davi e os seus homens, diz a Bíblia, ficaram extremamente arrasados, e começaram a chorar, até perder as forças, diz a palavra, começaram a chorar amargamente, choraram amargamente, e aí então os homens, a Bíblia fala que ficaram contra Davi, pensaram inclusive em apedrejar Davi, Davi então procurou o sacerdote, vestiu a estola sacerdotal, Davi é um tipo de Cristo, ele era rei sacerdote, e ele vestiu a estola sacerdotal e foi para buscar o Senhor, e ele falou, Senhor, eu, nós devemos perseguir esses inimigos, nós vamos trazer de volta as nossas mulheres, as nossas crianças, e o Senhor falou para ele, sai à procura deles, vocês vão persegui-los, e vocês vão trazer de volta, e nenhum vai perecer, e Davi, a Bíblia diz então que Davi recobrou as forças, falou para aqueles homens, e eram 600 homens, falou vamos, porque o Senhor vai nos dar de volta, todas as nossas mulheres, as nossas crianças, e eles então saíram, pra, saíram à procura né, dos inimigos, a Bíblia diz, eu estou só resumindo aqui, a Bíblia diz que no, no decorrer do caminho, 200 homens se cansaram, 200 homens ficaram totalmente sem forças, e não conseguiram continuar a caminhada, e o Senhor então, através de Davi, liderou os outros 400, e aí tem uma cena interessante: eles encontram uma pessoa que foi deixada de lado ali, porque estava doente, que era dos inimigos, e ele então leva ele até o arraial ali, o acampamento dos inimigos. Resumindo a história, Davi com aqueles 400. 200 ficaram no meio do caminho, 400 foram com Davi. Com aqueles 400, o Senhor deu a vitória. E aí nós chegamos no versículo 21, que diz assim: chegando Davi aos duzentos que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezor, estes que saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, Davi aproximando-se destes, os saudou cordialmente, então todos os maus, diga assim maus, e filhos de Belial, diga filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos, cada um porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora, hum. o que eu falei aqui anteriormente? Não é pensamento comunista, mas não querer compartilhar do despojo que Deus te deu, não é o coração de Cristo, o Senhor chama esses de filhos de Belial, filhos de Belial, são aqueles que não querem repartir do despojo, continuando o texto, porém Davi disse, opa, Davi se levantou, Davi falou, não fareis assim irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos, o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais, olha o coração de Davi, Davi chamado de homem segundo o coração de Deus, falou, não vamos fazer assim meus irmãos, nós vamos compartilhar com esses que ficaram, nós vamos dar para esses que ficaram, então todas as vezes que nós tentamos estabelecer a obra de Deus na base da nossa justiça, porque não parece justo dar para aquele irmão que não pagou o preço com você, quantos você têm ouvidos para ouvir aqui? Pastor, na hora de sair para a luta, o irmão ficou, nos 21 dias de jejum, o irmão comia, café da manhã, almoço e janta, pastor, ele engordou quando a gente estava jejuando, na hora que era para vir nas vigílias e passar a madrugada orando, eu via que ele chegava às 11 horas e meia-noite ia embora, mas o Senhor vai nos dar a vitória, e Ele vai comer do despojo também, esse é o coração do Senhor, o coração do Senhor tem a ver com generosidade, compartilhar, então esses homens aqui, eles tinham ido embora, eles não tinham participado da batalha, porque estavam cansados, irmãos, não parece justo trazer do despojo para eles, os outros provavelmente estavam cansados também, mas continuaram, não parece justo, então preste atenção, quando você fica meditando se parece justo, é bem provável que você está caminhando na linha da justiça própria, cuide com isso, e Deus chama esses de filhos de belial, você não deve caminhar com base na justiça própria, então muitas vezes é isso que acontece conosco, mas lembre-se, a benção de uma pessoa é para benefício de todos, o despojo deve ser dividido, deve ser dividido entre aqueles que trabalham e entre os que não trabalham, deve ser dividido entre aqueles que saíram para a batalha e os que não saíram para a batalha, deve ser dado para todos os irmãos, essa é a palavra de Deus, então, posto isso, nós vamos continuar lendo a lei do despojo, então para o Senhor, olha o que diz, tomarás tributos dos homens do exército que saíram a esta guerra. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eliazar. Diga assim, dareis ao sacerdote. Para, que, uh, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel... Então lembra, metade dos que saíram para a batalha, metade para o restante da congregação. Da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada cinquenta um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm ao seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Preste atenção, irmãos, de tudo que o Senhor nos dá. Aqui já entra o princípio do dízimo, de tudo que o Senhor nos dá, a palavra fala, tomarás o que? Tributo, tributo ao Senhor, ou seja, se aquilo que você recebeu veio do Senhor, você precisa se lembrar do Senhor, Você pre... tem uma parte que é do Senhor, em todos os despojos de guerra, tem uma parte do Senhor, em todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, tem uma parte que é do Senhor, esse é o princípio que nós usamos no dízimo, o Senhor nos abençoa, mas tem uma parte que nós devolvemos a Ele, uma parte é do Senhor, quando estão comigo que diga amém, agora, eu quero caminhar com os irmãos aqui, porque são dois, dois tipos de oferta, e são, a, a, o despojo devia ser dividido, todo o despojo, devia ficar metade para os que saem, metade para toda a congregação, e aqui fala que, da metade dos que saíram para a guerra, era para separar um em 500. da metade de, todos os, de toda a congregação, era um em 50. preste atenção, aqui eu estou te mostrando que é diferente a recompensa, se você faz parte daquele que sai para a guerra, quero te falar que só aí você já é minoria, você já é menor parte, menor parte sai para a guerra, toda a congregação é a maior parte, os demais, o restante é a maior parte, mas aqueles que saem para a batalha é a menor parte, então os que saem para a batalha, além de ser a menor parte, o despojo é de 1 um para 500, o outro, além de ser uma quantidade maior de pessoas, é 1 um para 50, é igual então? Não, não é igual, Há uma recompensa separada para aqueles que estão indo para a batalha. Em todos os sentidos, os que vão para a batalha são mais abençoados. Em todos os aspectos. Mas aqui, eu quero chamar a atenção para um ponto. Que tem a ver com para quem está destinado aquele, aquele tributo. Eu contei para os irmãos sobre os sacerdotes e os levitas, para nós chegarmos aqui. Preste atenção. O primeiro ponto é que depois da batalha, meus irmãos, espere ganhar mais intimidade com o Senhor, como assim pastor? todos os que saíram para a batalha, o tributo deles, eles entregavam para quem? para o sumo sacerdote, se aproximar do sumo sacerdote, é se aproximar de Deus, o despojo de toda a congregação, devia ser entregue aos levitas, os levitas não eram a mesma posição dos sacerdotes, Quanto mais perto do sacerdote, mais perto de Deus Os despojos daqueles que vão para a batalha Aproximam ele do Senhor Todas as vezes que você for para a batalha Uma das coisas que você vai ganhar É mais proximidade com o Senhor Uma das coisas que você vai ganhar É ser enriquecido Pela proximidade do Senhor Eu estou mais perto do Senhor quando estão comigo? Quantos estão me entendendo? Diga amém então, eu vou... Tem um lugar de proximidade tem um lugar onde Deus preparou para você, mas não é só a proximidade que nós ganhamos, espere ficar mais forte depois da batalha, olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistire firmes, diga assim, resista firmes, resista firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo, ora, o Deus de toda graça, o Deus de toda o que meus irmãos? Não é o Deus de todo sofrimento, não é o Deus de toda angústia, não é o Deus de toda tribulação, é o Deus de toda graça, nós passamos por sofrimento, sim ou não? mas nós estamos vendo que não é Deus que produz o sofrimento o diabo nosso adversário está ao nosso derredor mas o Deus, quando ele vem para nós ele é Deus de toda graça e quando Deus de toda graça a Bíblia diz que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco ele mesmo, diga assim, ele mesmo o que, que o Senhor vai fazer? vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Não é Deus que faz você sofrer, filho. Mas os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Muitas vezes você vai passar por dias de sofrimento. Muitas vezes você vai passar por dias de angústia. Mas não é Deus que está produzindo isso. Pelo contrário. Deus é um Deus de toda graça. E quando Ele, a Bíblia diz, quando Ele se manifestar ao seu favor, e você tiver passado pelo pouco desse sofrimento, Ele vai te aperfeiçoar, aperfeiçoar é te munir, é te deixar ainda mais hábil, é te deixar ainda mais eficiente, ainda mais poderoso, Ele vai te aperfeiçoar, mas não é só aperfeiçoar, Ele vai te firmar também, seus pés estão firmados, Ele vai colocar você de ba... sobre o fundamento, Ele vai te fundamentar cada vez mais, e diz que o Senhor vai te fortificar, preste atenção, fortificar é, é diferente de fortalecer, fortificar tem a ver com algo físico, até mesmo no seu corpo, você vai ser fortalecido, pode dizer amém? Você pode dizer amém para isso? Quando que você vai passar por isso? Depois que você passar por um pouco de sofrimento, diz o apóstolo Pedro, depois de ter despassado, é isso que ele fala, depois de ter despassado, sofrido por um pouco, o Senhor vai te aperfeiçoar. Diga, o Senhor está me aperfeiçoando. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos fortalecendo, irmãos. Você pode dizer amém? Então preste atenção. O inimigo, depois da batalha, vai continuar o mesmo. Mas você não será o mesmo. O inimigo é o mesmo, mas você não será igual. Então não espere né, ser o mesmo. Depois das batalhas, você vai ganhar. Ganhar em vigor ganhar em força, ganhar em fé ganhar em sustento em fundamento, você não será mais o mesmo, espere ficar mais forte depois da batalha terceiro, espere também por uma nova posição depois da guerra olha o que diz Salmo 66, versículo 12 fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso, não sei se você já passou por isso, mas é angustiante ter o sentimento de como homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, isso aqui nos fala de uma tribulação ferrenha, isso aqui nos fala de dias de tribulações, dias de perseguições, dias de angústia, queria convidar os irmãos do louvor para subir aqui, quando você passa por dias assim, o salmista está falando, nós podemos passar por isso, podemos passar pelo fogo e pela água, mas no final, depois que você passar, talvez você está me ouvindo aqui, e esse é, é o seu retrato, você tem passado pelo dia da angústia, você tem passado pelo fogo e pela água, mas o Senhor tem uma promessa para você, quando você terminar de passar pelo fogo e pela água, meu irmão, ele vai te levar para um lugar rico, espaçoso, ele vai te levar para um lugar maior, esse lugar espaçoso, essa palavra aqui, na Bíblia, espaçoso, só tem mais um lugar que ela é usada, essa é a palavra no hebraico, revaiá, só tem mais um lugar, só que ela não é traduzida como espaçoso, ela é traduzida como transbordante, sabe onde está escrito? Salmos 23, o Senhor vai colocar uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice vai revaiar, transbordar, transbordar, não é só um lugar mais espaçoso, é um lugar transbordante, é um lugar abundante, preste atenção, depois que você passar pelo fogo e pela água, depois que você enfrentar os seus inimigos, a batalha pode estar renhida, a batalha pode estar... Dura, pode estar intensa. Mas o Senhor tem uma promessa para você. O lugar que Ele tem para você é mais espaçoso. Seu cálice vai transbordar. Diga amém. Outra coisa. Caminhando para o fim. Espere ser alargado no final da batalha. A batalha tem o poder de nos alargar. Eu coloquei essa versão aqui, revista corrigida. Porque a, a palavra usada ouve-me quando eu clamo, ó Senhor da minha justiça, na angústia me deste largueza, na tradução, revista atualizada, às vezes você vai ler, na angústia me deste, me deste alívio, aí alívio não fica tão apropriado, porque se você olhar essa palavra no original, tem a ver com alargar, então na revista corrigida é a melhor tradução, que diz que na, no meio da nossa angústia, o Senhor nos alargou, me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Diga assim, no meio das minhas batalhas, o Senhor alarga a minha vida. Então preste atenção, não é só o seu lugar que vai ficar mais espaçoso. Não é só a sua habitação que vai ser maior. Você também vai ser maior. Você está sendo alargado, meu irmão. Deixa eu falar algo para você aqui. Quando eu meditava nessa palavra Eu lembrei que nós como igreja Passamos por umas batalhas há uns anos atrás Talvez até hoje nós temos Ainda Resquícios Da batalha Até hoje Às vezes tem uns soldados que estão mancando Porque foram golpeados Na batalha Mas preste atenção depois da batalha você não vai ser mais o mesmo Se você não viu os despojos ainda Hoje nós estamos aqui para liberar essa palavra de fé Você vai ver os despojos E quando o Senhor começar a te dar os despojos Lembra, não é só para você É para você e para toda a congregação De vida dos despojos Com a igreja que o Senhor tem te dado Isso é um princípio espiritual Mas às vezes você não viu isso ainda você não viu às vezes o despojo acontecer, preste atenção, o Senhor está te alargando, o Senhor está alargando a sua força, seus ombros, sua capacidade, a sua, a sua destreza, a sua fé, porque depois da batalha, pode esperar, você não será mais o mesmo, você vai ser alargado, por fim, Jeremias capítulo 48, antes de nós lermos, quero só mencionar isso para você, vou te convidar para nós orarmos, ministrarmos uma canção, entregarmos as nossas ofertas, mas eu encerro com esse texto, mas antes de nós lermos, só para você entender, Jeremias capítulo 48, o Senhor mostra para nós um princípio, que tem a ver com um procedimento da época, Obviamente naquela, naquela época não se fazia vinho como faz hoje Toda a forma industrial que se tem hoje Mas antigamente, e na época de Jeremias Eles precisavam, precisavam pisar as uvas Em um, como se fosse um, um tanque, um barril E eles pisavam ali com cuidado para não esmagar as sementes E deixavam fermentar E de tempos em tempos, com cuidado Passava o vinho de uma vasilha para outra. Por quê? Com cuidado, porque ao passar de uma vasilha para outra, não podia vir junto a borra. Sabe a borra do café? Similar à borra do café, o vinho forma aquela borra no fundo da vasilha. Formou a borra. Então tinha que ser passado de vasilha para vasilha. Ser passado de uma vasilha para outra, com o tempo, te dava o melhor sabor, te dava o melhor aroma, te dava a pureza. Mas se os resíduos fossem junto, você não ia melhorar de sabor. Você não iria melhorar de aroma. Você não iria melhorar a sua qualidade, quando estão me compreendendo? Então, esse processo de passar de uma vasilha para outra, tem a ver com as circunstâncias que nós passamos a nossa vida, a cada vez que nós passamos por uma circunstância, o Senhor está tirando você de uma vasilha e colocando a outra, mas não seja colocado sobre os resíduos, não seja colocado sobre a borra, e aí o Senhor então coloca uma palavra para Moab, e olha o que diz, despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, a palavra fezes aqui é resíduos, borra, Você pode olhar essa palavra no original, é borra, ele repousou na borra do vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou, Quero encerrar falando algo para você. Talvez você conhece cristãos assim. Eles não mudaram o sabor. Eles não mudaram o aroma. Aí você lê o texto, parece que é uma coisa boa. Mas não é. Porque o aroma e o sabor daqueles que estão vivendo sobre os resíduos, a borra do vinho, é ruim. Tem crente do nosso lado que entra ano e sai ano. Ele não tem um novo aroma, ele não tem um novo sabor, você não vê realidade, você não vê nobreza, você não vê espiritualidade, você não vê um crescimento em maturidade, em fé, em amor, não cresce, é sempre o mesmo cheiro, o mesmo cheiro,